0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, lunes 29 de mayo del 2023. Empiezo esta mañana con una eh, nota distinta para referirme al episodio de final de temporada de Succession, la serie de HBO que narra la historia de una familia propietaria de un grupo mediático y cómo los hijos del patriarca se pelean por ver quién sucede eh, en el cargo de gerente general o CEO de la compañía. La serie está inspirada en el caso de Rupert Murdoch eh, y su familia, los dueños de Fox News y de decenas de medios televisivos y, eh, e impresos a nivel global, Hago este comentario cortito porque esta serie es lo más cercano a la eh, perfección en la televisión que he visto en tiempos recientes. Eh, si no la han visto, eh, ahora están sus cuatro temporadas completas en HBO Max. Eh, yo les recomendaría cuidarse de los spoilers en las redes y darle una chance. Les juro que eh, solo esa serie justifica la suscripción a HBO Max, aunque por supuesto tienen otras series legendarias en esa plataforma que pueden ver ahí como eh, The Sopranos o The Wire. El trabajo de los guionistas en Succession es sencillamente espectacular, quizá por eso las redes están plagadas de memes salidos de esta serie, pero lo que realmente resulta impactante es la calidad de las actuaciones, los tres eh, que interpretan a los hijos, Jeremy Strong, Kieran Culkin y Sarah Snook, eh, eh, también quien interpreta a Tom, el esposo de eh, la, la hija, Matthew McFadden, y por supuesto el que le da vida al patriarca, Brian Cox, entregan unas performances que están entre lo mejor que he visto en general, especialmente Strong, que ha interpretado el papel de su vida. Y si eh, han venido siguiendo la serie como yo y estuvieron atentos al episodio de anoche, quizá convengan conmigo en que fue uno de los mejores episodios finales de una serie en toda la historia de la televisión. De verdad que eh, en esta temporada la trama nunca... Bajó y terminamos con un episodio brutal como nos tiene acostumbrado su creador Jesse Armstrong, pero que eh, cierra con broche de oro y con todo el gravitas requerido, eh, a lo que yo me atrevería a calificar como una de las mejores series de la televisión en toda la historia. Así que bien vale la pena verla si es que no lo han hecho eh, ya. Ok, ahora sí vamos con las noticias y eh, con el resumen de lo que salió en los programas dominicales. Punto final reveló anoche que el periodista Mauricio Fernandini se ha acogido a la confesión sincera, que es una figura eh, legal que le permitiría tener eh, ciertos beneficios penales si es que en efecto confiesa los de, con detalles digamos, los delitos en los que está involucrado. Recordarán que Fernandini sirvió eh, presuntamente como intermediario en la eh, relación entre la empresaria Sada Goray, eh, dueña de la empresa inmobiliaria Marca Group, y eh, Salatiel Marrufo, el asesor de Gainer Alvarado, en ese entonces ministro de vivienda del gobierno de Pedro Castillo, intermediación que llevó a que Goray le pagara una coima millonaria a Marrufo. Ella dice que fue, entre comillas, extorsionada por Marrufo y que, entre comillas, no le quedó más remedio que pagar ese soborno. Pero hay, digamos, eh, evidencia palpable de cómo sus negocios se vieron beneficiados por ese vínculo con Marrufo, lo que hace pensar pues, que no es algo que haya hecho a regañadientes. Pero, en fin, lo que ha reconocido el periodista Fernandini en su convención a la Fiscalía es que Oray incluso le dejó con su chofer, entre comillas, una bolsa mediana con contenido. Él dice que no la abrió pero que cree que llevaba justamente el dinero de la coima que Goray eh, le iba eh, a pagar a Marrufo o parte de ella para, eh, entre otras cosas, conseguir que pusieran a gente cercana a ella en el directorio del fondo Mi Vivienda. Según Fernandini, eh, Goray haber, eh, habría propuesto a Pedro Arroyo, Gonzalo Arrieta y Roger Gaviria que eh, efectivamente fueron nombrados. Ahora bien, eh, con respecto a Fernandini, él ha reconocido también que alquiló su departamento eh, a un precio de 10.000 soles mensuales para que este fuese utilizado justamente para las reuniones que sostendrían Marrufo, Goray y eh, su prima, eh, la prima Fernandini, Fernandini me refiero, Pilar Tejero. Según la declaración de Fernandini, esta última eh, Tejero habría tenido un rol central en las negociaciones y que fue ella quien le dijo que recibiría del chofer de Goray esa bolsa cerrada que era para eh, Marrufo. La situación legal de Fernandini, más allá de que cualquier beneficio que pudiera recibir por la confesión sincera, es pues, muy complicada y resulta, por supuesto, muy inverosímil que una persona con su trayectoria en el periodismo no haya podido darse cuenta que estaba haciendo una pieza dentro de un esquema de corrupción del cual de hecho estaba recibiendo él una tajada cuando menos esos mil soles que le pagaban mensualmente por alquilar su departamento esta confesión deja sin piso lo que él mismo dijo para intentar defenderse inmediatamente después de conocido este caso recordemos que aquella vez Negó rotundamente haberle entregado dinero a Marrufo, dijo que, entre comillas, no vi nada extraño y que, abro comillas, desde el día número uno que empecé mi carrera he sido transparente y lo voy a hacer siempre, cierro comillas. Ciertamente no parece haberlo sido en este caso. También en punto final se presentó anoche un reportaje que muestra que la congresista de Alianza para el Progreso, Magaly Ruiz, acusada de ser una de las que venía recortándole el sueldo a sus trabajadores, estaría amedrentando a su ex coordinadora parlamentaria Cecilia Vázquez luego de que ella testificara en su contra en la Comisión de Ética del Congreso. Dice Vázquez que Ruiz le ha enviado una carta notarial para que se rectifique, pero que además está recibiendo visitas en su domicilio de personas desconocidas y ve autos con placas que no reconoce merodeando su casa. También dijo que un militante de APP, Martín Namay, quien ha sido alcalde del Distrito de la Esperanza en Trujillo y ahora es gerente general del Gobierno Regional de la Libertad, cuyo actual titular es César Acuña, eh, le ha estado enviando mensajes intimidantes, aunque después los borra. Otro congresista quien se acaba de denunciar por recortarle el sueldo a sus trabajadores es el parlamentario del bloque magisterial Edgar Tello, de, cuyos, eh, de cuyo caso también nos hemos enterado anoche eh, por punto final. Una de las denunciantes es una mujer con ocho meses de embarazo a quien Tello le pidió que gaste el bono extraordinario de casi 10.000 soles que le pagó eh, el Congreso eh, a los trabajadores parlamentarios semanas atrás en comprar un proyector de más o menos unos 5.000 soles para la oficina de Tello. La trabajadora no accedió a ese pedido y lo que hizo Tello en represalia fue recategorizarla hacia abajo para poder reducirle el sueldo. Esta mujer, como les digo, tiene ocho meses de embarazo y también denuncia que la hostigan en el trabajo y que eh, no puede ni siquiera ir al baño sin que tenga que pedir permiso o a una nota apuntando sus movimientos. Eh, Teo también le habría, entre comillas, bochado eh, mil soles de sueldo a un trabajador y habría recibido una donación de ocho mil dólares ...de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú... ...que eh, él no habría transparentado y que además estaba prohibido de recibir... ...porque los congresistas no pueden recibir donaciones. Eh, luego hay un par de casos de congresistas que están de viaje cuando no deberían... Eh, ...parece que este tema eh, de trabajar de forma remota se está popularizando... ...a tal punto que la congresista Digna Calle literalmente vive en Estados Unidos... ...hace por lo menos cuatro meses, según Cuarto Poder... ...y solo se conecta a las sesiones del Pleno de forma virtual... Eh, recientemente compró en Florida una propiedad de más de eh, 800 metros cuadrados por un precio de eh, 865 mil dólares para luego venderla por 10 dólares a una empresa de propiedad suya y de su esposo quien es eh, regidor de la Municipalidad de Lima eh, empresa que luego la vendió a un tercero por eh, 10 dólares supuestamente que haya pedido al Congreso que no le pague su sueldo porque dice haber pedido eh, licencia pero igual entra al Pleno de forma virtual cuando quiere votar eh, más allá de investigar ¿Qué está pasando en el trasfondo con todas estas operaciones inmobiliarias de calle y su esposo? Este caso pues nos permite ver también cuán desorganizado es el sistema que permite tomar asistencia y controlar las votaciones en el Congreso ahora que se da tanta flexibilidad para trabajar en remoto. Mi opinión personal es que por tratarse de una institución cuyos miembros tienen que, entre comillas, parlamentar, es decir, Discutir viéndose las caras, eh, no es pues un caso eh, donde el trabajo remoto sea algo positivo que apoyar como un elemento de flexibilidad en el trabajo, sino al contrario. Es muy importante exigirle a los congresistas que vayan físicamente a eh, parlamentar al hemiciclo. Otro que se mandó de viaje cuando su principal proyecto de ley en agenda, la llamada ley Mordaza, se iba a discutir la semana pasada, fue el congresista de Perú Libre, Américo Gonza. Voló este a El Salvador para un evento con el vicepresidente Nayib Bukele lo cual ya es extraño para un congresista de Perú Libre. Eh, como suele ocurrir a los congresistas, les parece que sus responsabilidades con los viajes que asumen son más importantes que cualquier cosa que tengan que hacer en el hemiciclo. Esta vez parece que lo que le interesa a Gonza más bien es dilatar la discusión de la llamada ley Mordaza porque ya no tienen los votos para aprobarla, cuando esta, que es una pésima propuesta, como les he explicado en anteriores podcasts, podría ser sometida de una vez a votación y ser rechazada de una vez por todas. Estamos hablando de la ley que incrementa las, pena, las penas por eh, difamación y calumnia y que, por lo tanto, puede ser instrumentalizada para afectar la labor de la prensa independiente. Pasando a temas vinculados al gobierno, eh, Cuarto Poder reveló en un reportaje que Oscar Nieves Vela, quien viene siendo investigado por la Fiscalía por ser presuntamente integrante de una organización criminal, eh, es actualmente, entre comillas, asesor en la sombra de la presidenta Dina Boluarte. La organización criminal a la que supuestamente está vinculado es aquella que integran también José Luna Galvez y José Luis cabaza y que alegadamente compró los votos de tres miembros del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura para poder colocar a una persona a la medida en la OMPE, de modo que facilitara pues, la inscripción de Podemos Perú, el partido del cual José Luna Galvez es el dueño, eh, como eh, partido político. El ex asesor presidencial Julio Chiapapietra ha dicho que Nieves se ha convertido en una de las personas más influyentes en Palacio y hasta su hermano Alberto Nieves se anda jactando de eso conforme se aprecia en, uno, eh, en unos audios que se han hecho conocidos. Eh, Nieves habría sido el que llevó a Pedro Angulo a ser el primer eh, premier de Boluarte, como recordarán, eh, en fin, los hermanos Nieves también estuvieron involucrados en un escándalo de fraude electoral en 1995 en la época de Alberto Fujimori. Eh, no sabemos mucho sobre el rol que está teniendo hoy este individuo eh, Oscar Nieves en la presidencia y eh, si es necesario pues, ponerle los reflectores y averiguar más. Ciertamente no tiene un perfil idóneo para estar hablándole al oído a quien ejerce la presidencia. Y la otra noticia vinculada a Dina Boluarte es que su hermano Nicanor está buscando la inscripción de un partido político llamado Ciudadanos por el Perú, para lo cual contaría con el apoyo de prefectos, subprefectos y funcionarios del MIDI, según señala un informe de la Unidad de Investigación del Comercio. Nicanor Boluarte también es asesor informal de la presidenta. Eh, consultado por el comercio, el hermano de Boluarte negó ser el impulsor de este partido. Dijo que solo sería, entre comillas, uno más. Eh, recordemos que no tiene nada de cuestionable por sí mismo que alguien quiera crear un partido político, pero sí lo tendría si para esto se contase con algún tipo de apoyo de recursos públicos derivados de la cercanía o de la influencia que pueda tener una persona con el gobierno. Entonces lo que habría que mirar aquí es si Nicanor Boluarte se está beneficiando de alguna forma del hecho de que su hermana es presidenta y eh, tiene control sobre, por ejemplo, los prefectos y subprefectos, que como recordarán ustedes en los últimos tiempos, en la época de Castillo, por ejemplo, eh, fueron también instrumentalizados para aprovechar políticamente esas posiciones y utilizarlas para favorecer a quien estaba eh, circunstancialmente en el poder. Así que siempre hay que mirar con mucho cuidado el involucramiento directo que puedan tener los prefectos y subprefectos que deberían ser cargos técnicos, digamos, en la política partidaria. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.